0: Hoş geldi. Her şey her şey yağmaz mevzuların yeni bölümüne. Dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Geçen hafta sonu gibi hava yağmurlu. Afattan birbirinin ardına mesajlar geliyor. Ne olur dışarı çıkmayın. Billa dışarı çıkmayın. Çok yağmur yağacak, sel basacak, şimşek çakacak. Lütfen dışarı çıkmayın. Zaten benim en sevdiğim havalar yağmurlu havalar. şu fazla güneşli hava seven bir insan değilim. Kış insanım. Yaz aylarında doğmuş olmama rağmen. O yüzden tam benim havalarım. Bu yağmurlu, rüzgarlı, soğuk havalar. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Post kes, kes kaydetmek için şahane bir pazar günü. Bu aralar çok böyle sığamıyorum. Dünyaya dar geliyor modundayım. Böyle bir kaşındığım, bir şeylerden memnun olmadığım, bir şeyleri değiştirmek istediğim, tuhaf böyle bir dönemimdeyim. Sabahları da işe böyle çok erken gidiyorum. Çünkü İstanbul'un kalabalığını, o metrobüsün kalabalığını, pazartesi trafiğini, hiçbir şeyin çekemediğim için sabah 06.40'da Taksi çağırıyorum çünkü taksi duranda da taksi olmuyor. O yüzden diyorum sabahın köründe altı buçukta altı yarım işe gideyim erkenden. Kahvemi yapıyorum, çayımı yapıyorum, kahvaltımı yapıyorum işlerimi toparlıyorum. Kafam daha dinç oluyor. Seviyorum öyle işe gitmeyi. Biliyorsunuz havalarda artık zifir, karanlık olmaya başladı. 06.40'da hava şey, gece gibi. O buçuk sularındaki İstanbul'un karanlığını, hafif soğukluğunu, boşluğunu aşırı seviyorum. Beni zihinsel ve duygusal olarak şarj ediyor. Geçen günde yine böyle sabah 6.30'da taksi çağırdım. Metrobüs durağına gitmek için. Taksi geldi. Böyle tam bir orta volümde Cengiz Kurtoğlu çalıyor. Ben yani Cengiz Kurtoğlu şarkısı çaldığını da bilmiyorum. Cengiz Kurtoğlu'nu da tanımıyorum. O kadar. Ama bu taverna müziğinin uzaktan böyle hüzünlü yapısını severim. Hüzünlü ve hafif neşeli yapısını severim. O sabah da benim ruhumun <gülüyor> Cengiz Kurtoğlu'na ihtiyacı varmış. Öyle bir Bal gibi gitti yani. Geçen e, arkadaşlarla buluştuk. Asmalı Mescid'den çıktım. Galatasaray Lisesi'nin önünden taksiye bindim. Yani Galatasaray Lisesi'nin önünden taksiye binerken de böyle taksicileri gözümün ucuyla süzerim. Tipi nasıl? Doğru düzgün bir tipime benziyor. Çünkü uzak bir yola gidiyorum. E, bu taksici de aşırı böyle rap müzik çalarak geliyordu uzaktan. Allah derim kesinlikle buna binmemeliyim. Ama uzaktan da iş gelen başka bir taksici olmadığı için benim de bu hareketim taksici fark edip kıstı. Bana yaklaşırken. Hadi binmek zorunda kaldım taksiye. Taksiye bindikten sonra bu İngiliz konsolos'un olduğu tarafa doğru gidiyor işte. Orada bir açtı rap müziği, bir kökledi. Full rap müzik dinleyerek ikinci köprüye kadar gittik. Neyse sonra ikinci köprünün ortasında tam ikinci köprüden geçerken radyo frekansını değiştirdi. Ve bir anda ajda çalmaya başladı. Oh dedim. Tam benim şu an duygusal olarak istediğim şey 2. köprünün üzerinde gece 12'de Ajda'dan son yolcuyu dinlemekmiş. Bir hafta boyunca her gün 5 kere son yolcuyu dinledim. İşte benim hayatımda taksi, minibüs, sarı dolmuşlarda çalan şarkıların duygusal durumumla bir bağ var. E, ve aklıma bir YouTube projesi geldi. Yarım saatlik bir akustik program. Konuklar çağırıyoruz. Herhangi bir random insanlar da olabilir, ünlü de olabilir, sosyal medya fenomeni de olabilir. Ya sen takside bir şarkı dinledin ve hangi ruh halindeydin ve sen nasıl etkiledi Bunu anlatacak o şarkılar çalacak. Onun üzerine o şarkı, o şarkıcı üzerine konuşacağız. O yolculuk mesela Katıköy'den Erenköy'e gitmiş, ne bileyim. Çengelköy'den Beşiktaş'a gitmiş. Ne hissetmiş? Hayatı nasıldı o zamanlar gibi. Böyle bir program Hayal ettim. E tabi ki şu an için bunu yapmak zor. Ama bu proje bunu dinleyip de benden çalan olursa. Bakın yayınlandığı tarih burada. <gülüyor> şey, Noter kaydını alıyorum. Çalan olursa hesabını soruyorum. Arkadaşlar böyle hayalleri, projeleri anlatmaya başladık. Yine benim Dolmuş'ta çalan şarkı ile alakalı projem daha var. Şöyle ben bir yaz Türkiye'nin bütün plajlarında okunacak romanı yazacağım. Dağlı değil mi? Ama yazacağım arkadaşlar. <gülüyor> İşte o romanın da ilk bölümü Üsküdar Bekos sarı dolmuşlarına binildiği zaman o binen kişi birazcık benim. Hadi söyleyeyim kim olduğunu. Bu kadar bitmiş yıkılmış bir durumdaydım ki gündüz vakti bir iş görüşmesinden geliyordum Beşiktaş tarafından Beşiktaş motorundan indim Bekoz dolmuşlarına bindim. Gündüz saatlerine fazla o dolmuşa talep olmadığı için yolcu toplanana kadar dolmuş bekler. Dolmuşun da ilk yolcusu bendim ve dolmuşta şu şarkı çalıyor. böyle ağlamaya başladım. Zaten hayatım bo kasarmış İşim yok. Param yok. Borcum var. Sevgilim terk etmiş. Onsuz ne yapacağımı bilmiyorum. Bir anda bu şarkı bana bütün ışıkları yaktı. Artık dedim olacaklar sensiz olacak. Ve ben böyle yaşamaya devam edeceğim. Gerçekten de bu dolmuşta bu şarkı dinledikten sonra hayatımda bir aydınlanma oldu. Hemen. Ertesi gün olmadı. Ama hayatım kısa bir zamanda yoluna girdi. Ve bir akışa kavuştu. O yüzden böyle doğmuş da taksite şalan şarkılar beni etkiler. Ben de bu YouTube projesini çok yapmak isterim. İnsanlarla konuşmak isterim. Onların etkileyen şarkıları da bakın Cengiz Kurtoğlu da var, Emre Aydın da var, Ajda Pekkan da var. Hatta <gülüyor> bir tane daha var beni çok etkileyen. Yeni nesil hiç Kaya'nı bilme bilmiyor. Hiç bilmez demeyin, bilen vardır tabii ki de. Genelde pek bilinmiyor. Kaya'nın öldüğü gün de Nisan ayıydı böyle. Bahar'ın başlangıcıydı. Kadıköy evlendirme dairesinden önünden mavi minibüse bindim. Maltepe'ye gideceğim. Genelde ben böyle e, minibüs kalabalığıyla uğraşmamak için şoförün yanındaki koltuk boşsa hemen oraya çökerim. Oraya oturdum. full oturduktan sonra fark ettim ki bangır bangır minibüs <gülüyor> şoför kayağın çalıyor. Biz o gün o şoförle Bahar'ın ilk gününde Kadıköy Maltepe arasında yarım saatlik yolculukta Kayanı beraber ebediyete uğurladık Kayan da benim üçüncü yenimlerimden bir tanesidir Bu üçüncü yeniler falan hikaye yani Bir üçüncü yeni varsa o Kayağındır benim için Çok severim Bu arada bu Kara Saplantım şarkısına acayip kafayı taktım Hadi onu da 10 on saniye çalayım mı? Mektunum, var. <Gülüyor> İnşallah bu bölüme telif gelmez ya 10 saniye çalmakta bir şey yok herhalde ya bir yasak yok bildiğim kadarıyla YouTube'da da çalınabiliyor 10 saniye. Neyse şimdi kendi planımı, projemi, romanımı, taksi şarkıları projelerimi hepsini bir kenara bırakıyorum. Gelelim magazin gündemine. Geçen hafta biliyorsunuz Cüneyt Özdemir'in belgeseli hakkında konuşmuştuk. Geçen bölüm bayağı dinlendi. Her yaş grubundan kadın erkek yeni dinleyiciler geldi podcastimize. Belgeseli tam yayınlanır yayınlanmaz izlemiştim. Daha sonra bir hafta boyunca Show, Show TV ana haber bültenine kadar birçok yerde haber oldu bu Cüneyt Özdemir'in belgeseli. Birçok youtuber da işte Twitch yayıncısı da bu belgesel hakkında konuştu. Bir Jahreynli izledim bu belgeseli izlerken Twitch kanalında. Ee, böyle bir acayip eleştiriyorlar. Bir de başka YouTube'da başka magazin programı yapan insanlar da Cüneyt Özdemir'i eleştirdiler. Hiç böyle bir belgesel gibi değil. A'dan Z'ye başlayarak anlatmamış. Yani hiç kimsenin, hiç kimse şöyle söyleyeyim. Peran Maden'i tanımıyor. Peran Maden'in yazım stiliyle alakalı bir bilgisi yok. Üzüldüm açıkçası ya hiç. Peran Maden yeni nesle geçememiş. Bu belgeselin özelliğinin onun kaleminden çıkmış bir metine seslendirilip videolarla süslenmiş olduğunu algılayamadı birçok insan. Bu haftanın başka bir gündem konusu da Nihal Candan'la Bahar Candan kardeşler ilk önce gözaltına alındılar. Daha sonra da kara para aklamak suçuyla e, tutuklandılar. Araba satmak vaadiyle oluşturulan açık artırmalarda alıcılardan para toplayıp daha sonra da açık teknik nedenlerden dolayı kapandı deyip alıcılardan topladıkları paraları geri iade etmedikleri bu paraları da candan kardeşler üzerinden akladıkları iddiasıyla Bahadır Candan, Nihat Candan ve bu işte çetede olan diğer üyeler tutuklandılar bir tanesi herhalde Nihal Candan'ın eski sevgilisiymiş Aslında bu olayda şunu merak ettim Deniz Akkaya'ya e, Bahar Candan annem diyordu e, çok seviyordu Deniz Akkaya Deniz Akkaya biliyorsunuz herkese ver etti işte e, Selinci Yercilere Dilan Polatlara bu paralar nereden geliyor diye bu Bahar Candan olayında Deniz Akkaya ne diyor çok merak ettim ama Deniz Akkan'ın Instagram hesabını bulamadım ben. Bilen varsa bana yollasın. Deniz Akkan'ın Twitter hesabını da bulamadım. Bu Bahar Can'dan Nihat Can'dan kardeşler için ne diyor? Aşırı merak ediyorum Deniz Akkaya tarafından. Ki onlarla olan yakınlığını biliyorum. Sisi de geçen sene program yapıyordu. Bahar Candan, değil, Bahar Can'dan küçük olanı mıydı? Evet küçük olanı. O Sisi'nin programına yorumcu olarak katılıyordu. Ama daha sonra diğer yorumcularla, gazetecilerle geçinemediği, kavga ettiği için onu programdan kovdular. Sisi'ye de gerçi Bahacan'dan annem diyordu. Ee, Sisi de devamlı o programda bütün çöplük şeyleri bildiğim için, izlediğim için biliyorum. Bahacan'dan devamlı akıl veriyordu. Hatta Nihal de konuk almışlardı, hatta annesini bile konuk almışlardı o programı. İlk önce program Flash TV'de yayınlanıyordu. Flash TV batıp kapanınca daha doğrusu Flash TV'nin sahibi öldü. Bunları da Flash TV'den attılar. Flash TV kapattılar tekrar. Ve Sisi bu programı YouTube'a taşımıştı. Bir takım gazeteciler, bir de Bahacan'dan da vardı. E, yorumcu olarak ama Bahacan'la hiç kimseleri geçinme için kovdular programdan daha doğrusu geç geliyordu herkese kavga ediyordu Sisi de o zaman devamlı akıl veriyordu bu paraları bu paraları bu abuksuluk çantaları kıyafetleri harcama diyordu Bahacan'la çok iyi hatırlıyorum Hatta o kayıtlar hala e, YouTube'da vardır Kardeşlerin lüks tüketimini hepimiz Instagram'dan görüyorduk i̇şte Balenciaga bir çantanın en uçuk rengi. Prada bir ayakkabının en pembe rengi. Siz Bahacian'dan devamlı otelde kalıyordu. Otelde gümüş kaplı tencerelerle yemek sunumları. İşte kendime arkadaş bulamıyorum. Parayla arkadaş tutuyorum günlük şu kadar liraya. İşte Dubai'de arkadaşım çantamdan şu kadar dolarımı çaldı gibi bir sürü haberle konu olmuşlardı zamanında bu arıyor yani siz kimsiniz Paris Hilton musunuz Allah aşkına Bu arada her zaman yanlarında renç Rover ve renç rower'ın şoförü var Instagram'da insanlara yayılan görüntü bu şekildeydi aşırı bir zenginlik püskürtmesi ama neyse yargı karar verecek artık suçlularsa cezalandıracaklar annesi zaten aklı bir karış havada <gülüyor> bir tuhaf bir kadın benim kızlarımın hiçbir suçu yok demiş. Benim kızların haberin var mı be ablacığım? Babalarını sorsam profesör. Ne profesör onu da bilmiyorum. Onun da bir şeyden haberi yok. Hikaye de böyle her tarafından saçmalık, karmaşıklık. Nereye neresinden tutsan öbür tarafından dökülen bir hikaye. Ama inşallah bunların parası böyle bir Şugur dediden falan öyle bir zengin bir adamdan geliyordur da suçlu değillerdir. Suçlularsa eğer gerçekten ceza alırlarsa yazık. He, çok uzun zamandan beri bir mevzu konuşmak istiyordum. Bergüzel Korel e, biliyorsunuz saçlarını sarıya boyattı, küt kestirdi. Yeni bir diziye başladı. Televizyonda mı yayınlanıyor, bir platform için mi çekiyor bilmiyorum. Televizyonda görmedim ben Bergüzel'in bir dizisini. Bu arada son haliyle herkes onu Esra Yiroğlu'a benzetti. Esra Yiroğlu ile Bergüzel Korel çok yakın arkadaşlar. Aşırı <gülüyor> yakın arkadaşlar hatta. Bu susurluk arkadaşları nereden geliyor hiç bilmiyorum ya. Neyse i̇şte mevzuyu çok dallanıp budaklandırmayalım. Bergüzel Koral yenisine başladıktan sonra karavanından işte uzun çalışma saatlerinden, bekleme saatlerinden şikayet edici bir story attı. Tabii ki herkesin şartlarına göre daha iyi şartlarda olduğu için insanların tepkisini çekti. Sonuçta yaptığı işin parasını kat be kat aldığı bir iş yapıyor. Kendine özel bir karavanı var, kliması var, işte tuvaleti var, banyosu var karavanın. Ama Bergüzel Kaya'nın kendi yaptığı işten şikayet etme hakkı yok mudur? Tabii ki bence sonuna kadar vardır. Herkesin de vardır. Çok güzel, Korel'in sadece tek hatalı olduğu yer var. Bunu storiden atmayacaktı. Yakın olduğu bir arkadaşını, annesini, ablasını, gerçi ablasıyla arası yok, yakın olduğu birisine, kocasını anlatacaktı belki. Ama onu stor olarak attığı için insanların dikkatini çekti. Şikayet etmek aslında bir yetersizlik göstergesidir. İşte ben bu çalışma şartlarında, bu bekleme sürelerinde bu kadar iyi bir karavana sahip olsam da buna tahammül edemiyorum. Bu bana uygun değil demektir. Ben bu şikayetle alakalı çok uğraşan bir insanım. Hatta kişisel gelişim açısından öğrendiğim her şeyi unutma niyetindeyim. Daha önce podcast'lerde de anlatmıştım. Ama bu şikayetle alakalı olan kısmı asla unutmama eee Şuna da çok aşırı katılmıyorum. İşte şikayet etme, şükret. Sahip oldukların için devamlı şükret. Bir şeylerden baş kaldıracaksın ki daha iyi bir şeyler karşına gelsin. Devamlı şükretmenin de doğru bir şey olduğuna inanmıyorum. Bazen de şikayet edebilirsin. Hatta bu şikayet alakalı çalışan kişisel gelişimlerin şöyle bir programları var. İşte 25 gün hiç şikayet etmezsen eğer 25 gün müydü? Evet 20 21 gün değil 25 gün herhalde. 25 gün hiç şikayet etmeden kendini şikayet edeceğiniz zaman yakalayıp bunun yerine olumlu bir şey koyarsan eğer hayatında mucizevi bir Dönüşüm olacağını söylüyorlar. Eski podcastlerimde de bundan bahsetmiştim. Asla bu 25 gün tamamlayamadım. Yani bir gün iki gün yapıyorum. Maksimum üç gün yapıyorum. Üçüncü gün bir şeylerden şikayet olmaya, şikayetçi olmaya rahatsız olmaya başlıyorum. Bu yetersizlik duygusu da ya benim kişiliğime aykırı oluyor böyle bir şey ya da benim bedensel olarak kaldıramadığım bir şey oluyor ya da yoruluyorum şikayet ediyorum mutlaka bir şey oluyor ben güzel Koreli hiç sevmem ama o kadar linçlenmesini doğru bulmuyorum herkes işinden şikayet edebilir yani kendi yakın çevresini <gülüyor> mümkünse şikayet et story'den Türk halkına bunu mal etmeseydi daha iyi olur tepki çekmezdi Bu haftanın diğer bir gündem konusu da Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bihter filmi. İlk filmin lansmanında e, Farah Zeynep Abdullah'ın giydiği kıyafet herkes tarafına eleştirildi. Ben de hiç beğenmedim. Hiç güzel bir kıyafet değildi. O e, filmde oynayanların çektirdiği toplu fotoğrafta en güzel şey Handa Teyze'ydi bence. Onun dışında fotoğraf karşısında hiç güzel bir şey yoktu benim açımda. Zaten Kasta'da en cuk oturan tek kişi var. O da Handa Teyze. Onun dışında Kast seçimi de. Aşırı kötü. Aşkı Memnu biliyorsunuz çok kült bir dizi. Her sene defalarca gösteriliyor. Yine hatı sayılır bir reyting almaya devam ediyor. Bihter karakteri birçok kadın için kırmızı çizgi. Yani Bihter Aşkı Memnu'yu izleyip de Bihter'i sevmeyen hiç kimse yok. Ama ben bu filmi izlerken Bihter karakterinden evet. nefret ettim. Çünkü Bihter'i öyle bir yansıtmışlar ki. Para budalası, para için Adnan Bey'le evleniyor. İşte seks için Behlül'le beraber oluyor. Aralarında olan o yavaş yavaş oturan aşkı hiçbir şekilde filmde görmüyorsunuz. Sanki harbiden Bihter, Behlül'le seks için birlikte oluyormuş gibi. Bir de ben bu filmde şunu sormak istiyorum Boram Kuzum'a. Götünü iki kere göstermeye bu filmin kalitesi yetti mi? <gülüyor> yani filmin iki yerinde Boram Kuzum'un götü gözüküyor. Yani başka daha kaliteli, daha iyi bir filmde gösterseydim be keşke. Filmin sonu da normal aşk Memnun'dan daha farklı bir şekilde bitiyor. Burası spoiler içerir. İzleyecek olanlar varsa atlasınlar. Filmin sonunda Bihter kendini öldürmektense diyor ki ben bihterim. Ne atayım, ne Melih takı, Melih Bey takımının bir üyesiyim. Ben sadece Bihterim diyor. Silah alıyor, doğru iki el ateş ediyor. Ondan sonra kırmızı kuyruklu elbisesiyle düğünün içinden yürüyüp Elinde silahla böyle yürüyerek koğu gibi gidiyor. Behlül de denizden ee, kayıkla kaçarken film o şekilde bitiyor. Bu sonu çok beğenmiş ama ben bu sonu hiç beğenmedim. Normal aşkı memnun sonunu da beğenmiyorum ama bu son bu yeni çekilen Bihter filmindeki son gibi de olmamalıydı. Bihter'in sonu bana sorarsanız hiç ben film hiç beğenmedim. Gösterdikleri Bihter karakterini hiç beğenmedim bizim gördüğümüz, alıştığımız Bihter'le hiç bir alakası yok. Tabii ki ters köşe bir şey yapacaklardı ama bu kadar hani yavan, Bihter para delisi, seks bağımlısı, işte gençliğinin elden uçup gittiğini düşünen onu tutabilmek için de elindeki en kolay yol Behlül'le bir aşk yaşayan birisi gibi göstermenin bir manası yoktu gibi geliyor ee, film bazıları Filibeck dizisine benzetmiş Çünkü Bihter birçok bölümde böyle kare donuyor kendi kendine konuşuyor onun da hiç alakası yok Bu da Bihter'in konuştuğu şeyler çok yüzeysel Filibeck dizisinde o kadından da çok zor söyleyemiyorum adını onun konuşmaların hepsini bir derin bir anlamı vardı o mizahın içinde hiç çok trişka bir film olmuş yani onun üzerinde 2 veriyorum o şekilde. Vaktiniz varsa izleyin hatta Prime'a falan üye olmanıza da gerek yok. Bu kanı şey ee... platform üyelikleri de inanılmaz pahalı olmaya başlamış. Netflix'i neredeyse hiç izlemiyorum. En basic Netflix'e aboneyim. Kredi kartımda gördüm. Hiç normalde bakmıyordum. 108 TL olmuş Netflix'in aboneliği bile. Geçen haftalarda İbrahim Selim'in YouTube'daki programına Sinem Kobal konuk oldu aşırı güzel gözüküyordu fiziği, saçları, makyajı, her şeyi dört dörtlüktü. Ben Sinem Kobal'la alakalı bir orta çizgideyim. Yani kızı seversiniz, sevmezsiniz ama kız başarılı bir kız bence. Bazı magazin programları onu takip etmedikleri için bazı yorumcular işte son dizileri tutmadı, iyi bir oyuncu değil. Öyle kötü, böyle kötü. Zaten oyuncu olarak başarısızdı, iyi bir evlilik yaptı, oyunculuktan da kurtuldu. Doğru yolu seçti gibi Sinem hakkında yelsiz yorumlar yapıyorlar. Şimdi Sinem Kobalt çok iyi dizilerde oynamış bir çocuk oyuncu. Dadı dizisiyle başladı. Sonra işte Fe- e- Selena dizisi Fenomen oldu. Küçük Sırlarda oynadı. Şu an bütün Türkiye'nin büyük isimleri zamanda Küçük Sırlarda oynuyordu. İşte Burak Özçivit var. Bir Doğulu var. Kan Sokulu var. Melve Boror var. Gonca Vuslateli bile bu dizide oynamış. Daha yeni oyunculuk kariyerine yeni başladığı zamanlar. Sonra... Gönül İşlerinde oynadı. Gönül İşlerinde de Can Yaman'ın ilk meşhur olduğu <gülüyor> dizilerden birisi. Orada da çok iyi bir kadroyla oynuyordu Sinem. Sonra da biliyorsunuz Romantik Komedi 1 ve 2'de oynadı. E, Yaptı çok güzel işler, diziler var bu zamana kadar. Bence Aşk Hayatı'nda da çok başarılı. Arda Turan'la çok büyük bir aşk yaşadı. Akabinde böyle bir beyazla adanılmıştı. Daha sonra hem Çelik Kolu... Büyük bir aşk yaşadı Sinem Kobal. Yazarsanız fotoğrafları var. İbrahim Çelik biliyorsunuz Biraz doğal yaşamda yaşıyor. Kangal köpeklerini falan eğitiyor. Hatta ilk böyle aşk dedikoduları da Şile'de bir köpek eğitim merkezinde fotoğraflarını basına yansımıştı. Öyle ortaya çıkmıştı. Daha sonra biliyorsunuz Kenan İmranızalıoğlu ile evlendi. İki çocuk sahibi oldu. İki çocuk sahibi olduktan sonra da bu şöhretini bence geri planda çok iyi kotardı. E, çok iyi reklam filmlerinde oynadı. Bir yumuşatıcı çamaşır yumuşatıcısı firmasının e, reklam filmlerinde yüzü oldu. Daha sonra Garnier'in yüzü oldu. En son Dijkman'ın yüzüydü. Yani Sinem Kobal çalışmıyor değil. Çalışıyor. Üç tane reklamın yüzü oldu. Aynen e, Evcen'in yaptığı politikayı devam ettiriyor. Hatta ondan önce yapan, uygulayan kişi e, Sinem Kobal bence. E, onun dışında arkadaş çevresi de çok iyi. Çin Terzioğlu, e, Cansu Dere falan. Yakın, bayağı samimi, yakın arkadaşlar. Devamlı beraber buluşuyorlar. Fotoğraflarını Instagram'a koyuyorlar. Görüyorum. Arkadaş çevresi çok güzel kızın. Bütün hayatını çok güzel programlamış, yönetmiş ve olduğu yerde gayet okey bence şu an. Kimsenin Sinem'e kötü bir şey demeye hakkı yok bence. Kimse bu kadar iyi hayatını yönetmedi. Programlamadı Sinem gibi bence. Aslında programa biraz daha devam edebilirim. Arda Turan'ın takılarından, Aslan Doğan'dan bahsetmek istiyordum. Ama onu önümüzdeki podcast'te bırakıyorum. Bayağı saat ilerledi. Arkadaşlar Tamer Karadağlı'nın e, Türkiye Tiyatrolar Genel Müdürü olduğu ülkede. Hayattan umut kesilmez. Siz umudunuzu kesmeyin. Ben de umudumu kesmiyorum. İnşallah projelerimi hayata geçireceğim. Türkiye'nin bütün plajlarında bir yaz benim kitabım okunacak. Benim podcast'lerim dinlenecek. Ben buna inanıyorum. Siz de inanın. Podcast'imi like'layın. Beni takip edin. Beni Instagram'dan da takip edin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.